0: Et salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, ça va être super intéressant parce que c'est un sujet qui est très peu abordé. On va parler de la positivité et surtout de mon problème avec la positivité euh, à l'excès. Euh, je sais que le titre du podcast, mon problème avec la positivité, euh, peut avoir l'air d'un gros dépressif euh, qui voit jamais le, les bons côtés des choses, qui n'est pas du tout optimiste, etc. Euh, c'est n'est pas le cas. Je pense que de positiver, C'est bien. Mais ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout euh, les excès de positivité. À partir de quel moment est-ce que être trop positif devient néfaste Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais d'abord, avant de commencer, euh, je voulais remercier tous ceux qui ont téléchargé mon livre gratuit sur l'hypersensibilité. Et à ceux aussi qui ont pris la, ma formation sur l'hypersensibilité. Voilà, j'ai eu quelques retours. Donc euh, ça fait super plaisir que ça vous plaise. Enfin bref, allez, on attaque avec la positivité. Donc. Personnellement je pense que c'est très bien d'être positif, euh, ça peut révéler un certain optimisme, d'arriver à se relever pour avancer, avoir le bon côté des choses, etc. Euh, par exemple pour moi, une positivité utile, c'est par exemple si aujourd'hui on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, que c'est dimanche, au lieu de déprimer, de dire que ça va être une journée pourrie, là on peut positiver, se dire que c'est hors de son contrôle et que ok il pleut, ok je vais pas pouvoir aller dehors mais je vais pouvoir faire plein de trucs à l'intérieur que j'ai pas l'occasion de faire euh, habituellement. Donc ça pour moi c'est une, une forme de positivité qui est utile, c'est d'essayer de, de voir le verre quand même à moitié plein euh, quand c'est utile de le faire. Quand c'est utile de le faire, j'entends par là que ça sert à rien de se lamenter sur son sort, de, de voir le mauvais côté des choses quand ça n'apporte absolument rien. Par exemple, euh, le mauvais temps. En revanche, il y a des fois où voir le mauvais côté des choses, euh, ça peut apporter des bienfaits. Et le problème avec les personnes qui sont tout le temps à, à l'extrême, c'est qu'elles en oublient que la médaille a toujours deux revers, elles en oublient qu'il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif à retirer des choses et parfois ça peut les faire vivre complètement dans le déni. Euh, on verra aussi que ça peut les rendre très inintéressantes avec les autres parce qu'elles sont prévisibles, mais ça j'en parlerai après. Et donc voilà, pour expliquer qu'il y a toujours deux revers à la médaille, j'ai un très bon exemple euh, qui explique que oui, positiver c'est bien pour se relever, pour être résilient, pour être optimiste, mais que aussi c'est important euh, de ne pas toujours voir le bon côté des choses parce que souvent il euh, y a des choses négatives à voir. Et à intégrer donc par exemple euh, pour moi la positivité à l'extrême ce serait que si un de vos amis vient de se faire licencier c'est de le persuader que c'est une bonne chose que c'est une opportunité pour évoluer que l'essentiel dans la recherche d'embauche c'est d'avoir une attitude positive que s'il a été licencié c'est le destin c'est parce qu'il n'était pas fait pour cette boîte etc donc je pense qu'en soi, c'est des bons commentaires ça ça aide à se relever, ça nous permet de comprendre que oui, on va que c'est pas grave d'avoir été licencié, on va retrouver un nouveau travail, etc. Mais il faut pas que se concentrer là-dessus. Euh, il faut aussi se poser les questions de façon très euh, cartésienne, rationnelle. Ok, pourquoi est-ce que j'ai été licencié Est-ce que c'est mon attitude Est-ce que c'est mes compétences Est-ce que c'est la faute à pas de chance euh, ça peut être les, les raisons économiques, hein, avec le Covid, etc. Mais il faut vraiment se poser ces questions euh, assez froidement pour quand même identifier s'il y a un problème et le régler pour ne pas se refaire licencier pour la même raison à l'avenir. Donc typiquement, si pendant ce, ce job-là, euh, t'arrivais tout le temps en retard à 8h30 au lieu de 8h, et que tu t'es fait licencier, et que ton pote qui est hyper positif te dire que c'est pas de ta faute, c'est la vie, c'est le destin, c'était pas un match pour toi cette entreprise, bah ça peut quand même t'amener un petit peu dans le déni, à te croire un petit peu euh, supérieur alors que pour le coup il y a quelque chose d'assez euh, obvious à, à régler de ton côté. Donc voilà, pour moi ça c'est un, une des illustrations de l'excès de positivité, c'est tout simplement euh, Vivre dans le déni, ne vraiment pas faire d'introspection personnelle, ne pas être ouvert à, à voir le négatif quand c'est utile de le voir. Hein, je reprends l'exemple de la pluie un dimanche, on s'en fout qu'il pleuve un dimanche, voilà, on va pas déprimer pour ça. Mais si je suis euh, licencié, là il faut quand même que je me pose des questions au lieu de, de positiver à outrance. Donc également, c'est là qu'on va voir pourquoi euh, beaucoup d'hypersensibles ont recours à la, à la positivité, souvent à l'extrême. Parce que euh, avec soi-même, ça peut aussi être un mécanisme de défense. Hein. Ça peut aussi être un, une façon d'éviter la réalité. Euh, comme on le dit dans, dans beaucoup d'épisodes du podcast, euh, voilà, les hypersensibles ressentent très intensément, positivement comme négativement, et parfois les émotions négatives peuvent être un peu intenses à gérer, voire trop intenses, au point qu'on n'a plus envie de les ressentir. Donc pour ne pas les ressentir, il y a plusieurs mécanismes de défense, comme on l'a mentionné, par exemple, dans le dernier épisode, j'ai parlé de l'hypersensible sans émotion, c'est celui qui ne ressent plus aucune émotion. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui est hyper positif tout. Donc, c'est-à-dire l'hypersensible qui, euh, par mécanisme de défense, va euh, positiver. Celui-là, il est euh, malin, dans le sens où, par rapport à l'hypersensible sans émotion, il a compris que les émotions positives, elles étaient intenses et agréables. Donc, il va essayer de vivre que des émotions positives en, pour le coup, évitant les émotions négatives. Donc, euh, malheureusement, c'est bien sur le court terme, mais mauvais sur le long terme, parce que euh, on n'est plus en contact de ces émotions négatives, euh, que ce soit la tristesse, la colère, etc. Et, au final, on va vivre dans une réalité altérée, sur un petit nuage, on va plus être en contact de soi, on va pas savoir pourquoi on est de bonne humeur parce qu'on se force à l'être. Mais d'un côté, on sent qu'on n'est pas vraiment de bonne humeur. Donc ça va vraiment brouiller les pistes. Et, euh, et sur le long terme, c'est un petit peu mauvais, je pense. C'est un peu ce que j'appelle l'ignorance volontaire. C'est vraiment à partir du moment où on s'oblige à penser positif, il bah, y a un risque d'ignorer les indications que tout n'est pas tout rose. Donc, euh, on, par exemple si vous habitez avec vos parents ou avec des colocs ou avec euh, votre copain ou votre copine et que vous êtes toujours ultra positif mais que la personne avec qui vous habitez fait quand même des trucs qui sont très chiants bah au lieu de vous l'avouer que c'est chiant et que ça vous énerve et que ça pèse sur votre quotidien et bah vous allez toujours être dans euh, l'extrême positivité euh, vous dire ah non mais euh, cette personne est comme ça voilà elle n'y peut rien euh, c'est à moi de m'adapter etc donc euh, attention à ça euh, c'est bien de positiver mais il faut aussi être en contact euh, avec soi, avec ses émotions positives mais aussi ses émotions négatives. Et pour finir ce podcast j'aimerais aborder un point très important qui est euh, la relation avec les autres quand on pratique euh, la pensée positive à l'extrême la positivité à l'extrême euh, personnellement j'ai été comme ça pendant un certain moment euh, je connais actuellement des gens qui sont comme ça et dans les relations avec les autres honnêtement c'est très problématique euh, premièrement, parce que nous, en tant qu'hypersensibles, mais j'imagine que, que les autres aussi, ce qu'on recherche dans une relation, c'est l'authenticité. On veut être proche des gens, on veut avoir un contact qui est vrai, euh, vraiment se sentir dans une relation profonde. Euh, le problème, c'est que quand on est hyper positif, bah, ça perd toute authenticité, parce qu'on se ment à soi-même, on a des émotions négatives qu'on qu ignore, donc euh, forcément, la, la relation n'est plus authentique parce que euh, la réalité est altérée. Euh, et avec les autres, euh, c'est très très pénible d'être face à une personne qui est hyper positive. Premièrement parce que c'est vraiment pas intéressant quoi, la personne est tellement prévisible, tout sonne faux, donc euh, avant même d'avoir l'interaction avec, avec cette personne, on sait d'avance ce qu'elle va nous dire. Euh, si c'est lundi matin et qu'on demande à la personne hyper positive « comment était ton week-end », tu sais déjà que la réponse ça va être « ah c'était génial, j'ai passé des super bons moments, j'ai adoré, c'était trop bien ». Et, euh, et c'est toujours des réponses comme ça, quoi, positives à l'excès, euh, tout, est, tout est bien, tout le monde est gentil, etc. Et donc euh, on a moins envie de s'intéresser à ces personnes-là parce que, évidemment, elles sont très prévisibles, elles ne sont pas intéressantes et puis elles sont pas authentiques parce que personne n'est dupe on sait qu'une vie positive sans aucun, sans aucun événement négatif ça n'existe pas donc on va se dire ok cette personne décide de ne pas me parler de sa, des éléments négatifs de sa vie donc est-ce qu'elle ne me fait pas confiance que, voilà. donc au final avec les personnes trop positives euh, on a moins envie de s'investir parce que voilà, les relations sont prévisibles et, et que les personnes sont moins intéressantes donc vous pouvez faire le test aussi dans votre entourage, si vous connaissez des personnes comme ça, peut-être que vous allez réaliser que vous êtes aussi comme ça. Euh, je pense que si vous êtes comme ça, ça part d'une un, très bonne intention, hein, qui est évidemment de, de se défendre, de canaliser ses émotions. Et comme avec tout, de s'en rendre compte, c'est déjà une des très bonnes premières étapes. Donc euh, essayez de comprendre euh, comment l'hyperpositivité impacte votre vie. Euh, Est-ce que ça vous empêche euh, de ressentir des émotions négatives, est-ce que ça vous fait éviter des choses qui vous tracassent euh, que vous allez être obligé de gérer à un moment ou un autre alors pourquoi ne pas s'en occuper maintenant et puis si vous êtes en contact avec des gens qui sont hyper positifs euh, je sais pas trop quoi vous conseiller, moi personnellement j'en connais mais je me sens pas trop de leur dire euh, de, de changer leur comportement, c'est pas à moi de le faire et puis souvent euh, avec l'hypersensibilité ou avec n'importe quelle autre chose en général les gens ne changeront jamais suite à des conseils qu'on leur donne ils changeront toujours en ayant leur propre réalisation donc pour moi je pense que ça sert un petit peu à rien de donner ce genre de conseils arrête d'être trop positif ou des choses comme ça à moins évidemment que ce soit une personne de qui je sois très proche mais si c'est un ami, une connaissance pas si proche que ça euh, je vais plutôt éviter ne, de lui en parler. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais juste vous apporter une dernière piste de réflexion pour finir cet épisode qui est euh, pourquoi tombe-t-on dans lhyper Donc comme je l'ai dit, c'est euh, un mécanisme de défense mais si on creuse un petit peu plus loin, euh, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie euh, d'aborder le négatif Est-ce que c'est parce que on ne se sent pas assez et on croit que nos problèmes ne valent pas la peine d'être écoutés par les autres. Euh, Est-ce que c'est pour éviter de voir la réalité en face Est-ce que c'est parce qu'on est dans le déni Il euh, y a beaucoup de questions euh, à se poser pour vraiment essayer de comprendre euh, quelle est la source de cette hyperpositivité. Et par exemple, voilà pour les personnes qui ne se sentent pas assez, eh bien, elles vont se dire euh, « mes problèmes ne sont pas si importants que ça, euh, les autres euh, ont d'autres choses mieux à faire que d'écouter mes problèmes, alors je ne vais pas en parler, et euh, la façon de ne pas en parler, bah, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et de toujours positiver. Donc à ce moment-là, euh, ce qu'il faudrait plutôt étudier, c'est le fait de ne pas se sentir assez, euh, qu'elles en sont les raisons, etc. Et à force de ce cheminement, on peut vraiment arriver à la source euh, de blocage et de progrès. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes euh, par rapport à la positivité. Euh, j'espère avoir été clair sur mon problème avec euh, la positivité à l'excès. Euh, J'espère que ça vous a été utile. Euh, merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast. Euh, prenez soin de vous pendant le confinement et à la prochaine.